0: En tegelijkertijd met zoveel overeenkomsten. Ik hoop door deze gesprekken het idee dat mensen over ASS hebben te verbreden en zo eindelijk van het Rainman-syndroom af te komen. Dit is Autisme ontrafeld. En mijn gast van vandaag is Magali de Reu. Zij is 32 jaar en woont in Antwerpen. Magali is copywriter en interviewer. Heeft recentelijk een boek uitgebracht, Out of the Box. En dan natuurlijk met AIT. En ze is op Instagram te vinden als Magali de Reu. Magali, welkom in de podcast.
1: Dankjewel, Sonja. Bedankt om mij uit te nodigen.
0: Je uh, omschrijft jezelf ook als autisme-activiste. Dat vond ik zo'n mooi woord. Ik dacht, oh, die ga ik ook gebruiken. Die ga ik van je jatten.
1: Doe maar, jat maar weg. Ik vind het gewoon, het is activistisch, omdat er is nog zoveel onwetendheid. En ja, nu dat er echt wel al mensen, veel mensen mijn boek hebben gelezen. Ze komen naar mij en ze zeggen van, oké, okay, dat wist ik nog niet. Uh, mijn ouders wilden niet geloven dat mijn kind autistisch was. Omdat ze denken van, ja, het kind is toch normaal. En ja, dat toont voor mij toe dat er heel veel activisme nodig is, zeg maar.
0: Ja, eigenlijk als je erover nadenkt, is het heel gek dat het nog steeds nodig is. Want het is verdorie 2021. Maar juist door... Vrouwen zoals jij, die open zijn over autisme en ja gewoon ook zonder schaamte vertellen wat ze meemaken, wat ze voelen, wat ze doen, wat kenmerken zijn. Denk ik dat het uh, langzaamaan steeds beter gaat worden. Ja. Dus we gaan uh, meteen de diepte in, Magalie, als je het goed vindt. Ik vind, uh, ik vind het zeker goed. Wanneer kreeg jij jouw diagnose? Ja, ik was veertien.
1: Ik had toen al de diagnose ADHD. Ja, de leerkracht in het secundair onderwijs zei ja, mis, tegen mijn moeder, misschien moet je haar eens laten testen op autisme. En ik herinner me dat mijn moeder zei dat ze daar heel kwaad over was, omdat ja, dat is echt een stigma, hè? bijna een doodverlies. Ze heeft het toch gedaan en inderdaad, ik heb die diagnose gekregen en mijn eerste reactie was, Hu, maar ik verzamel toch geen postzegels? <laughs> Oh ja, wat goed. Ik kreeg enerzijds heel veel antwoorden, ja. maar anderzijds ook heel veel um, vragen. Van oké, okay, dit klopt, en hier ken ik mij. Wow, dit ben ik helemaal, maar ook dit ben ik helemaal niet. En dat is heel lang zo gebleven, vooral omdat de, het, het beeld, het. het van autisme spectrumstoornis, dat is vooral heel hard gevormd door mannelijk onderzoek. En die mannelijke blik heeft onderzoek de afgelopen jaren heel sterk gekleurd, waar jij waarschijnlijk over kunt meespreken.
0: Ja, ja, zeker weten. Ik spreek veel vrouwen met autisme. Ik heb in de afgelopen week veel publiciteit kunnen creëren, zeg maar, om wat aandacht te krijgen. En als je dan ziet de reacties die ik erop krijg, ik denk dat ik wel 500 berichten heb gekregen maar van overwegend vrouwen die eigenlijk bijna allemaal hetzelfde verhaal hebben met een late diagnose. Ja. Hoe denk je dat het komt dat het bij jou toch zo vroeg is ontdekt?
1: Eerlijk, ik denk geluk.
0: Mm -hmm.
1: Ja, ik, ik denk gewoon echt geluk. Ik, dat, dat, dat is het enige, wat ik ken heel veel andere... Vrouwen die effectief een late diagnose hebben gekregen... of die een verkeerde diagnose hebben gekregen, dat, dat gebeurt ook. Autisme en emotionele problemen, zeker bij vrouwen... zijn die heel sterk aanwezig omdat vrouwen doorgaans Vrouwen op het spectrum, ik heb het over gemiddelen, vooral duidelijkheid... maar vrouwen op het spectrum hebben veel meer nood aan sociaal contact... waardoor zij ook vaak worden geconfronteerd met hun anders zijn. Ja. En als vrouwen met autisme emotionele problemen hebben... of, of een burn-out of hoogtes en laagtes... Dan gaat de psychologie direct uit van persoonlijkheidsstoornissen bijvoorbeeld. En ja, een verkeerde diagnose kan eigenlijk de autistische klachten zeg maar, nog erger maken.
0: Ja, precies. Maar het lijkt me dan, hè? want ik kan er natuurlijk niet over meespreken. Maar dan lijkt het me een zegen om op je veertiende al te weten... Oh, Bless you! We hadden het er nog over. Van tevoren. Als je moet niezen. Dat is toevallig, zeg. Um, oh ja, ik kan er natuurlijk niet over meepraten, maar het lijkt me een blessing om op je veertiende al te weten wat er speelt. Aan de andere kant kan het misschien ook zorgen dat het je vormt en dat, dat je misschien sommige stappen niet durft te zetten. Hoe denk jij dat dat... Invloed heeft gehad op jouw jeugd, bijvoorbeeld?
1: Ik zag dat. Enerzijds, inderdaad, er was het wel een opluchting. En ja, ik denk sowieso dat mijn ouders er goed hebben aan gedaan om mij te laten onderzoeken. Anderzijds ben ik wel de hele tijd behandeld en benaderd geweest. volgens dat mannelijke keuslijf. Volgens dat, echt dat klassieke beeld van iemand met ASS. En dat heeft ervoor gezorgd dat er tegen mij werd gezegd van ja, als je dromen hebt, ga ze vooral niet te veel najagen, want je ga, mensen zoals jij landen toch telkens in een teleurstelling. Dat stond ook zo in mijn diagnosedossier. Wow. Um, maar gaat zal later nooit zelfstandig kunnen functioneren, zal altijd begeleiding nodig hebben? En dat is wel hard om te lezen. Wow. En heel lang, ja, heel lang werd ik, werd ik ook, nam ik genoegen met het status quo. Mijn, mijn ouders, vooral mijn vader, beschermden mij heel veel. Maar toen ik dan toch het huis uit was, heb ik besloten van oké, okay, ik wil springen, ik wil, ik wil dingen gaan doen. Ik heb ook ADHD, dat komt vaak voor, samen voor mijn ASS. En die combinatie is wel interessant. Dus ik heb mezelf echt volledig pas kunnen ontplooien, eens ik het huis uit was. Ja.
0: Ja, wauw. Wat heftig joh, om dat zo over jezelf te lezen en wat, wat slecht ook. Yeah. Aan de andere kant, je kan het die mensen ook niet kwalijk nemen, want het is ook gewoon onwetendheid natuurlijk. Ja, correct. Is het voor jou mogelijk, wetende wat je nu weet, om het verschil te duiden tussen wat bij jou ASS en wat bij jou ADHD is? Ja,
1: ja er is sowieso een overlap. Dus bepaalde dingen, bepaalde kenmerken, dat hebben van intense emoties... En alles of niets, dat zijn dingen die zeker, waar zeker een overlap is tussen ADHD en ASS. Wat betekent dat ik dus bepaalde. ...dingen nog feller heb, omdat die dus bij beide aanwezig zijn. Ik kan heel snel switchen tussen verschillende taken. Ik weet dat het officieel niet bestaat, maar ik kan toch ook heel goed multitasken. Ik heb vaak nood aan verandering en nieuwigheden. Ja, ik, ik hou wel zo van de thrill. Um, dat heb ik ook wel echt nodig. Anderzijds weet ik wel dat als ik te veel nieuwe dingen doe, dat ik overprikkeld geraak. En dan weet ik dat dat weer mijn ASS is. Ik heb ook heel lang gedacht, dit deel van mijn karakter is ASS... Dat deel is ADHD, zus en zo. Wat ook heel typisch is voor iemand met ASS trouwens, die manier van denken. Mm -hmm. Maar ik heb geleerd dat eigenlijk ik een aparte karakter en persoonlijkheid heb, die gewoon gekleurd wordt door ASS en ADHD als een koepel boven mijn persoonlijkheid. Zo zie ik dat.
0: Ik ben zo blij dat je dat zegt. Want wat ik zeg, ik heb heel veel berichten gekregen op mijn interview bij RTL Nieuws en mijn uh, tv-optreden bij half acht op SBS6. Mm -hmm. en Laten we zeggen dat van de 100 berichten er 98 positief waren. En er zijn natuurlijk altijd weer mensen die denken dat ze een diagnose kunnen stellen aan de hand van een heel kort gesprek in het televisieprogramma. En waar ik commentaar op kreeg is dat mensen dus vonden dat ik aan de ene kant geen autisme had, maar ADHD... Aan de andere kant geen autisme had, maar ADD. En er waren er ook twee die zeiden, je hebt geen autisme, je bent HSP. Oh. Ik probeer altijd uit te leggen dat je zo niet kunt stellen. Je kunt dat niet op die manier zeggen. Omdat ik een aantal dingen noem die ook passen bij ADD, betekent niet dat ik alleen ADD heb. Het betekent dat ik autisme heb en dat er kenmerken tussen zitten die ook bij ADD passen. Helemaal, ja. Alleen, dat maakt het niet minder autistisch. En dat is zo frustrerend. Ze mag er zijn, en het klopt dat mensen zeker hoogsensitief kunnen zijn, maar
1: ik ben zelf ook een begeleiding geweest bij iemand die zichzelf burnout coach of HSP-coach noemde en die probeerde mijn autisme te ontkennen. Mensen zeggen soms tegen mij, maar ja, maar ik heb de diagnose hoogsensitiviteit. Dat is eigenlijk gewoon een, een verzameling van eigenschappen die maken dat, ja, dat je ook sensitief bent. Maar dat is wel iets helemaal anders ja. dan ASS, dat heel je, je denken, doen, informatieverwerking enzovoort kleurt. Dus ik vind dat een beetje problematisch. En zeker ook die mensen. Je ziet dat vandaag ook met virologen. Hè? Iedereen is uh, kenner over het coronavirus. Net zoals iedereen kenner is over ASS. Ik vind het vet ergerlijk.
0: <laughs> ja... En ik ga dan ook op iedereen reageren. Ja,
1: ja dat weet ik
0: ook. En ik, ik neem mezelf altijd voor... deze keer ga ik het niet doen... <laughs> alle negatieve berichten laat ik staan en ik reageer er niet op, maar ik ga het dan toch weer doen. Ik kan er niks aan doen. Het is
1: sterker dan jezelf. Ja, precies.
0: Heb jij daar ook last van? Dat als je een bericht naar buiten brengt of als je een optreden hebt gehad ergens in België, is het in België ook zo dat mensen zo negatief reageren? Nee, eigenlijk niet.
1: Ik heb het gevoel dat sowieso, want jij bent ook een bekend iemand, dus jij krijgt waarschijnlijk al sneller de witte van voren, zeg maar. En in Nederland, dat is ook een verschil. In Nederland is men veel directer. Als er iets niet goed was. ik denk dat ze bij jullie dat sneller gaan zeggen zelfs of als ze iets niet goed vinden ze gaan dat sneller zeggen hier gaan ze zeggen oh goed gedaan en misschien denken ja ik denk dat hij eigenlijk dat heeft of meer dat heeft ik heb vooral tot hiertoe positieve reacties gekregen op bepaalde interviews kwamen er ook wel mensen die zeggen van moeten we hier over alle labeltjes op uh, opkleven Oh, daar krijg ik ook zo'n jeuk van. Heel irritant.
0: Ik zeg ook altijd, jongens, labels en stempels plak je op producten. Yeah. Niet op mensen.
1: Nee, inderdaad. En die labels, om het zo te noemen, of die, die namen... Het, is, het draait niet zozeer om dat wij speciaal willen zijn of whatever. Het draait er eerder om dat wij een, een, kader, een richtinggevend kader krijgen... om meer te leven volgens onze eigen handleiding. En dat is ook zeker wat ik in mijn boek en ook in mijn podcast Outcast... Probeer duidelijk te maken van, dit is niet zomaar een label of een etiketje. Dit is echt een, is een, neurodiversiteit. Onze hersenen werken anders en wij hebben nu eenmaal op bepaalde vlakken meer duiding en sturing nodig. Als mensen echt haatragend gaan doen, dan zeg ik vaak dikke knuffel. Omdat zij dat nodig hebben. Ja, <laughs> ja
0: wat goed. Hey. En mensen met autisme kennen geen empathie. Nee, he? voilà,
1: inderdaad. Oh. Dat, dat vind ik echt verschrikkelijk. Dat vind ik misschien het ergste misverstand. Ja? Ja, toch wel. Omdat wij, wij zijn soms net te, te empathisch. En ook, je weet dat waarschijnlijk wel, er is een verschil tussen cognitieve en, en affectieve empathie. Of perspectieve ja. en affectieve empathie. Het eerste is waarbij je kunt verplaatsen in. Andermans uh, leefwereld, de affectieve empathie, betekent dat je u, in de mate waarin je kunt meeleven met iemands gevoel. Ik kan wel zeggen dat perspectieve empathie bij mij soms ontbreekt of in mindere mate aanwezig is, maar om, om botweg te zeggen, uh, die heeft geen empathie. Vroeger werd ik daar echt voor zo bejubeld Als ik iets deed dat empathisch was, dan kreeg ik echt zo bijna een applaus. Goed gedaan, goed empathisch gereageerd.
0: <laughs> Zijn er überhaupt wel mensen die durven te zeggen... bijvoorbeeld wat je hier in Nederland heel vaak te horen krijgt... is net als de, het boek van Bianca Toopsi, je ziet er helemaal niet autistisch uit. Krijg je dat soort opmerkingen wel eens?
1: Oh ja, toch wel. Vooral vroeger. Dan, dan zeggen mensen, voor mij zei jij niet autistisch. En dan denk ik, heel lang dacht ik van, dat is een compliment... maar dat is het eigenlijk niet. Iemand's aanvaardingsproces wordt hier gewoon aan tafel geweegd, zo... Die titel alleen al, het is ook een geweldige titel van mijn boek, impliceert alleen maar hoe eng het beeld over ASS is. Dus ik ben blij dat, dat Bianca daar een beetje de draak mee steekt.
0: Hey, je boek Out of the Box, laten we het daar even over hebben. Waarom moeten mensen dit lezen? Leggen ze uit.
1: Ik denk dat er meerdere mensen iets aan kunnen hebben. Dus mensen die um, in hun gezin, nabij omgeving, iemand hebben met ASS en die die dus ook beter kunnen begrijpen. Maar ook wil ik handvatten geven aan mensen die zelf. ASS hebben of denken te hebben. En die geloven dat het effectief, zoals ik in het begin zei, nog een dood van is. is uh, die denken dat ze dat, dat ze dat een beperking enkel dat is. Maar een beperking kan ook een versterking zijn. Maar daarvoor moet er in de eerste plaats wel een begripvolle omgeving zijn. Want enkel met die begripvolle omgeving kan iemand met ASS zijn of haar sterktes beter uh, benutten, zeg maar. Ja. Ik ben blij dat ik iemand ben die kan aantonen dat... Het geen doenbeeld hoeft te zijn. Iemand die, die kan aantonen dat er, dat er effectief ook opportuniteiten zijn. Vroeger, en ik durf dat soms nog, nog, nog te zeggen, hè. ik kom daarvoor uit. Ik wou dat ik geen ASS had. Maar ik weet zeker dat ik vandaag niet zal staan. waar ik sta zonder mijn autisme. Ja. Het is dus niet zozeer ondanks mijn ASS dat ik ben geraakt waar ik ben geraakt. Um, maar... Het is dankzij mijn
0: autisme. Juist, ja, dat zeg je heel mooi.
1: Mag je ook jatten.
0: <laughs> ja. <laughs> Jij ziet straks alleen maar dingen terugkomen waarvan je denkt, hmm, misschien moet ik toch maar met copyright ja. gaan werken. <laughs> Over copyright gesproken, je werkt als ja. copywriter. Ja. Heb je altijd kunnen werken, ondanks je autisme? Uh, ja, eigenlijk wel.
1: Um, behalve in loondienst. Mm -hmm. Dus als het loontrekkende was het echt een nachtmerrie. Eerst heb ik het heel lang verborgen gehouden, omwille van dat beeld dus dat er in onze maatschappij leeft. Daarna heb ik het gezegd. Maar dan kreeg je inderdaad van die andere reacties. Hè? Van ja, maar iedereen is een beetje autistisch. En het wacht volgens niet uit zolang dat je maar je best doet. Maar dan doe je iets wat niet, niet strookt met hun sociale normen of hun, hun verwachtingen. En dan krijg je de wind van voren. En het ja. moest bij mij tot een burn-out komen in 2015... voordat ik beslist, oké, okay, ik ga voor mezelf werken. En dat blijkt het op vandaag nog steeds de beste keuze ooit te zijn.
0: Vond je het spannend om voor jezelf te gaan beginnen? Want ik kan me zo voorstellen, als ik even denk aan dingen... die bij heel veel mensen met autisme, zowel mannen als vrouwen, voorkomen... is moeite met bijvoorbeeld executieve functies. Als je voor jezelf begint, je hebt zelf een onderneming... of dat nou groot of klein is... Moet je heel, heel veel. Ik heb zelf bijvoorbeeld al twee keer een flinke boete van de belasting gehad. Ja. Omdat ik weer vergeten was. Om op tijd mijn, uh, volgens mij is het BTW. Ja. Ik ben er zo slecht in. Om dat door te geven. Um, en ik doe dat echt niet expres. Nee, ik... Want ik wil echt geen boete. Doe niet. <laughs> je wel? Doe niet. Heb je daar moeite mee gehad in het begin? In het begin, nog steeds. <lacht>
1: um, <lacht> ik, volgens mij sta ik ergens op een zwarte lijst of zo. Nee, serieus. Uh, Eerder dit jaar waren we op met vakantie. Je weet wel, toen het zo eindelijk even terugkomen. Mm -hmm. Ik had gezegd van, ik ga volledig uh, disconnecten van werk. En ineens kreeg ik een mail van de... Bij uh, ja, ons heet dat de FOD, de FOD Financiën. Zo, laatste kans in drukletters, uitroepteken, teken, teken. Ja, ik was gewoon los vergeten te betalen. Ik heb er vandaag nog steeds... En dat is echt heel moeilijk, want mensen, en dan vooral mijn, mijn vriendin, die vooral duidelijkheid heel begripvol is, maar dan heeft zij zoiets van, alleen je bent zo goed in het schrijven en het runnen van je onderneming, maar administratief loopt dat zo mis. Maar dat, is, dat heeft niks te maken met lui zijn of maxheid. Het is echt gewoon executieve dysfunctie.
0: Ja, precies. En is het bij jou dan ook zo dat je of het gewoon glad vergeet... En als je het niet glad vergeet, dat dan de kans bestaat... dat je het zo vaak uitstelt dat je het vanzelf een keer vergeet.
1: Oh ja, dat is, dit is heel confronterend. <laughs> mijn motto is due tomorrow, due tomorrow. Weer al iets dat je kunt jatten. <laughs>
0: <laughs> ja, het is heel erg, maar dat is wel wat er gebeurt.
1: Ja, ik moet dus nu nog steeds mijn btw betalen... En dan is er iets in mij, dat is heel raar, hè? dan is er iets in mij dat zegt van, hey, maar nu maakt het toch al niet meer uit. Ik ben toch al te laat, dus stel nog maar een keer uit.
0: Ja, ja, dat herken ik wel. <laughs> Wat zou je willen zeggen tegen mannen, vrouwen, jongens, meisjes, met autisme, die zitten te luisteren, die misschien denken, ik heb autisme, dus een uh, eigen bedrijf is niks voor mij.
1: Fout. Mensen bij ASS kunnen zeker uh, goede bedrijfsleiders of, of bedenkers van nieuwe ideeën, concepten zijn. Kijk naar mensen zoals jij en ik, maar ook Elon Musk zit ook op het spectrum. Nee, dat hoeft niet zo te zijn. Ik heb zelf bijvoorbeeld dat, sinds dat ik mijn eigen bedrijf heb, kan ik veel... ja, kan ik, Bij mij is het alles of niets. En dat is vaak bij mensen met ISS. zo. En als het alles is, dan gaan wij er ook voor. Natuurlijk, er zijn mensen met ISS of zonder ASS, maakt niet uit, die niet ziek zijn om ondernemer te worden. Maar dat betekent nog steeds niet dat die, dat die verloren zijn... In de, de maatschappij. Iedereen kan zijn eigen plek innemen, het hangt er alleen vanaf hoe ontvankelijk de omgeving en de mensen rondom jou heen uh, ervoor zijn. Ja,
0: precies. En wat zijn de dingen die jou op dit moment het meeste beperken? De omgeving. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Onlangs was er een, een recruiter en die wou mij bellen voor een nieuwe opdracht en ze zei hoe ondervinden werkgevers last of hinder van jouw ASS? En ja, ze had duidelijk echt een verkeerd beeld over ASS? Dat, dat stoorde mij heel erg. Daarnaast heb ik ook heel veel last van auditieve overgevoeligheid. Ik kan echt boos of paniekerig worden van brommende en drillende geluiden. We wonen ook vlakbij een ziekenhuis, dus heel vaak komt er een ambulance voorbij. En ja, daar word ik echt heel wegloperig van. Dus ja, die overprikkeling heb ik wel heel veel, heb ik heel veel last van. Ja, en soms ook, weet ik echt... Ja, ga ik echt gebukt om met mijn eigen obsessies. En ik kan het dan niet loslaten. Vlak voor het interview was ik nog echt alles aan het opzoeken over Ted Bundy. Ik heb iets met true crime en seriemoordenaars. Same. Vorige week was het de Amish nog. Dat vind ik ook heel bijzonder. Ik heb ook een Facebookgroep opgericht, uh, Outcasts. Het grappige is om te zien dat mensen soms echt exact dezelfde special interests hebben. En dat is zo fijn, omdat het feit dat je het weten dat je niet alleen bent en... Misschien ja. hoef hoeven te denken, oh my god, ik ben mega raar. Want eh, laten we het daar ook over hebben. Mensen met ASS worden sneller het slachtoffer van pesterijen. Ja. Um, dat voelt eigenlijk gewoon aan als een, als een beetje een warm veiligheidsteken, zeg maar.
0: Ja, ja kan ik kan me heel goed voorstellen. Ja, en het zijn soms ook inderdaad dingen die je in de eerste instantie helemaal niet bij iemand bedenken kan. Ik bedoel, als ik wel eens vertel aan mensen dat ik echt helemaal gek van ben van uh, true crime... Zeg ze, maar dat past helemaal niet bij jou, denk ik. Hoezo? Yeah. <laughs> ik vind bijvoorbeeld seriemoordenaars ontzettend fascinerend. Ik ook. Dat betekent niet dat ik ze leuk vind of dat ik sta achter wat ze doen. Ja,
1: dat we er zelf uh, een, uh, een, dat er een verborgen seriemoordenaar in ons zit.
0: Het gaat mij om de psyche. Om wat iemand beweegt, ja. om dat te doen. En hoe iemand op zo'n punt komt. Net als bijvoorbeeld, inderdaad, Ted Bundy. Ik heb geloof ik wel vier keer die, die twee uh, series op Netflix gekeken.
1: I know, en dat is ook vaak bij vrouwen, in ISIS dat zij heel hard geïnteresseerd zijn in de werking van het menselijk brein. Wij willen weten, wat gaat er in hun brein om? Wat is er daar gaande? dat ze die misdaden kunnen begaan.
0: Ja, dat vind ik ontzettend interessant. Ja. ja, grappig hè. Een vast onderdeel in de podcast is de stellingen. Ik heb een, een flink aantal stellingen verzameld van dingen waar ik tegenaan loop, dingen in mijn dagelijks leven, dingen die me opvallen, die ik gek vind of nou ja, die gewoon bij mij passen. En die ga ik aan je voorleggen. En dan ben ik gewoon benieuwd of jij het ook hebt, doet, voelt. Of dat je denkt, nou, die Sonja is helemaal geen... <lacht> ik ga ermee stoppen. <lacht> dat kan ook. De eerste. Maskeren is mijn grootste kracht en valkuil tegelijk.
1: Correct. Ik heb dat ook heel hard. Alleen, zeker sinds ik dat boek heb uitgebracht, ben ik gestopt met maskeren. Want in België zeker is dat een probleem. Hè? En daarom voel ik me eigenlijk meer thuis in een Nederlandse ze Nederlanders of zelfs Amerikanen. Men zegt iets en men gaat er zo in heel veel bochten en omwegen. Zo maakt men een punt. Terwijl ik vind het dan gewoon handig om te kunnen zeggen waar het op staat. En mensen denken soms direct zijn. Dat is onbeleefd zijn. Maar je kunt ook direct en aardig zijn. Ja, oké.
0: Okay. Mij niet bellen. <laughs> ik wacht tot de telefoon stopt met bellen en dan app ik.
1: Ik neem vaak de telefoon wel op, maar vaak ook niet. Als ik al overprikkeld ben, dan denk ik: ik zal wel inderdaad een berichtje sturen. of ik bel later wel terug. Dus vroeger was dat totaal niet aan de orde, nu wel al wat meer, moet ik toegeven.
0: Mm -hmm. Heb je moeite met uh, bijvoorbeeld het bellen van instanties? Als je bijvoorbeeld weet dat je je BTW te laten hebt betaald. en je moet gaan bellen met de FOD of de FOD. En dat gevoel wat je dan van tevoren krijgt?
1: Uh, ja, gewoon omdat ik hou van snel en snelheid en duidelijkheid. En dat kan, je komt dan een wachtteuntje en tijdverlies en archaïs taalgebruik. En dan denk ik, laat maar. <laughs> dus ja, ik heb daar moeite mee.
0: Ik vind sowieso dat ze voortaan bij... Alle bedrijven in de hele wereld de keuze moeten geven. Wil je een wachtmuziekje ja. of wil je stilte? Want 9 van de 10 keer zijn die wachtmuziekjes zo irritant. En triggeren ze bij mij zo een fight of flight response. Dat ik überhaupt al niet meer in staat ben om normaal te communiceren voordat ik uit de wachtrij ben. Jep,
1: herkenbaar. Dat vind ik een goed idee. Ja.
0: <laughs> Sommige bedrijven doen het al. Ah, echt? Niet iedereen. Okay.
1: Daar kunnen ze hier nog wat van leren, denk ik.
0: Ja, volgens mij KPN. shout naar KPN. Cool. <laughs> ik heb moeite met dingen afmaken.
1: Uh, soms. Als het gaat over mijn, mijn job, minder. Maar bijvoorbeeld, ik wil heel snel, en dat is ook de combinatie met ADHD die er rol speelt, ik wil heel snel nieuwe dingen onder de knie krijgen. En als ik iets nieuws niet snel genoeg kan, dan haak ik af.
0: En hoe zit dat met je special interests, bijvoorbeeld? Wat... wat... Kun je wat meer noemen dan die je net hebt genoemd?
1: De Amish. En ik herinner mezelf dat ik dan inderdaad heel fanatiek werd. Dat ik dan op Google Maps in Pennsylvania ging inzoomen om zo die speciale buggy waar hij mee rijdde, om die ergens te kunnen zien. <lacht> daar ben ik wel zeker een volhouder in. Ik kan ook helemaal opgaan in een Netflix-serie. Dan moet ik daar dan alles over weten. En wil ik dan op Reddit discussies volgen over de show... Moet ik alles over een acteur opzoeken? Ik had vroeger echt obsessies met bepaalde acteurs. Ik ken daar alles over. Welke? Alisa Milano. Tom DeLong van Blink-182. die bed was ik heel erg geobsedeerd. Sowieso alles wat met muziek te maken heeft, daar kan ik heel hard in opgaan. Welke special interests heb ik nog? Ja, seriemoordenaars natuurlijk. Mm -hmm. En ik vind het ook heel leuk om hoofdsteden van buiten te leren. <laughs> ja, en de Verenigde Staten. Ik kan alle 50 staten opzommen en ik ben daar echt heel trots op.
0: Echt? Ja. Dat is goed. Ja. Ik ga je niet vragen om het te doen. Ik geloof je meteen. Geloof je meteen. En is het dan ook zo dat je bij je special interests beter bent in het afmaken van dingen? Ja. Rigiditeit. Ik doe alles volgens vaste patronen of structuren. En als ik hiervan moet afwijken, veroorzaakt dat enorme stress.
1: Af en toe, maar ook weer vaak niet. Ik hou van verandering. Maar bijvoorbeeld als we niet elke avond om 18 uur eten... Dan krijg ik een beetje een crisis van binnen. Ik heb er wel moeite met mensen die te laat komen zonder iets te laten weten. Daar heb ik heel, krijg ik heel wat stress.
0: Oh, vreselijk. Uh, en krijg je dan ook enorme stress als jij in de auto zit... en je hebt het allemaal fantastisch gepland... en in één keer besluit er een vrachtwagen door een tunnel te willen rijden... waar het niet kan, waardoor je zeker een half uur te laat komt?
1: Oh. Ik vind het verschrikkelijk om zelf te laten komen... Terwijl die andere persoon dat misschien niet erg vindt... of het er, dat de andere partij daar heus wel begrip voor kan tonen dus nee, ik kan dat zelf niet verdragen.
0: Ik ben een echte kluizenaar.
1: Nee. Totaal niet. Met corona wel iets meer. Ik moet zeggen dat de, toen dat de maatregelen werden versoepeld... dat ik dacht van... Hmm, ik heb helemaal niet de nood om terug heel veel weg te gaan. En ik kan zeker niet meer hetzelfde leven als voorheen leiden... Maar ik denk dat dat voor iedereen opgaat, omdat ja, de, het brein past zich aan, maar een kluizenaar nee. Ja, ja. Dat is ook iets dat we bij de ASS, dat ook denk ik meer aan bod moet komen. Er wordt altijd gesproken over die overstimulatie, uh, overgevoeligheid voor geluid, licht. Maar die onderstimulatie kan soms even tergend zijn.
0: Ja, dat geloof ik. Ja, ik heb daar ook wel een beetje last van. Maar ik denk dat dat denk ik, toch ook wel een beetje... Het verschil zou kunnen zijn tussen alleen A6 of in ieder geval geen ADHD hebben. Mm -hmm. Want ik heb dus totaal geen behoefte om de deur uit te gaan. Ik word echt altijd, als ik de deur uit moet, ook al is het iets wat ik leuk vind en zelf gepland heb, heb ik daar ontzettend veel moeite mee. Ik ben gewoon liever thuis, in mijn veilige bubbel met alle gordijnen dicht.
1: Iets waar ik zelf meer moeite mee heb, sinds ik vaker thuis ben door covid, dat is uh, zo de douche in stappen. Dat is geen drempel. Het is niet dat ik mezelf dan niet gaan wassen of zo, maar ik moet mezelf er echt toe aanzetten om in de douche te gaan. Want dan net, soms denk ik dan, ik zal wel vanavond douchen en dan die avond zou ik dan kunnen denken, ik ga wel de ochtend met die douchen. Maar ik moet mezelf er dus echt toe dwingen.
0: Ja, oh, snap ik heel goed. Ik word woest van mensen die in mijn buurt smakken of chipzakken kraken.
1: Ja, word ik allemaal woest van. <lacht> Helemaal loco. Wat gebeurt er dan? Ja, zeker als ik, op, als ik al overprikkeld ben, kan ik daar heftig op reageren. Ik herinner mij een situatie in Brussel waar dat, uh, op restaurant was er een, een kindje aan het huilen en die moeder deed niets om dat huilen te stoppen en ik werd echt helemaal gek eigenlijk. Dus Ik had gezegd van, alleen toege toch niet en ja ik had eigenlijk ruzie gemaakt.
0: <laughs> oh ja. Het is soms ook heel moeilijk, net zoals mensen die geen misofonie hebben, niet snappen dat je daar lichamelijk agressief van wordt. Ja. Ik kan er niks aan doen. Ik word agressief als mijn man naast me ligt snurken. Ik wil hem echt een beuk geven. Dat snappen mensen die geen misofonie hebben, snappen dat niet. Maar ik snap niet dat iemand die naast me zit en dan aan de andere kant nog iemand zit dat die niet hoort hoe belachelijk hard iemand aan het ademen is. Ik kan me gewoon niet voorstellen ja, ja. dat je dat niet hoort. Maar ja, dat is dus toch zo. Op dat vlak inderdaad,
1: daar heb ik dus compleet geen empathie. Dat ik zoiets heb van, alleen vind je dit nu niet ergerlijk? Hoezo vind je dit <lacht> ja. niet vreselijk irritant? Ja, begrijp je helemaal. Even kijken,
0: wat hebben we nog meer? Oh ja, als klein meisje kopieerde ik gedrag uit mijn favoriete films en series... omdat ik geen idee had hoe ik me moest gedragen.
1: Nee. Ik keek vooral naar andere mensen rondom mij heen en ik imiteerde eerder dat gedrag. Vertel eens. Ja, dus ik denk dat ik dat onbewust deed. Ik wist dan niet welke houding ik mij moest geven wanneer het aan mij is om te, was om te praten. Daar heb ik soms nog steeds moeilijk mee. Dus ja, daar observeerde ik om dat gedrag dan te gaan kopiëren.
0: Ja, ik heb er nog een paar. Yes. Mijn geheugen is bar slecht. En dan als voorbeeld, ik kan met mijn man op de bank gaan zitten en denken... we gaan lekker Netflixen en dan kies ik een film uit... En dan zegt hij, eh, Sonja, deze hebben we vorige maand nog gekeken. En dan gebeurt er helemaal niks in mijn hoofd.
1: Wel, nee, ik heb, ik heb doorgaans een heel goed geheugen. Maar ik kan soms wel zo zeggen van... Hé, hey, je hebt een mooie sjaal aan. En dan zegt hij, ja, maar je hebt, dat, je hebt dat al eerder gezegd. Uh, dus op sommige dingen is het inderdaad dat ik, dat, dat, dat compleet niet is opgeslagen is in mijn hoofd. Andere dingen kan ik me net heel goed herinneren.
0: Ja, het gekke is dat ik het dus alleen heb met muziek. Oké. Okay. Als je in de auto een liedje uit de jaren 80 gewoon random... dan kan ik het woord voor woord meezingen. Uit de jaren negentig hetzelfde. Maar dat, ja, dat schijnt toch een apart deel in je hersenen te zijn... wat makkelijker te onthouden ja. is voor sommige mensen. Ja, ja inderdaad. Ja, wordt ook veel gebruikt bij uh, Alzheimer. Dus ik denk dat het daar misschien mee te maken heeft... dat ik dat dan wel kan onthouden. En ik ben ook echt wel heel gek op muziek. Ik heb een beetje gekken, maar ik, ik vertel hem toch. Oké. Okay. Ik moet, en echt letterlijk moet, sokken aan... en ik word helemaal gek van droge voeten. Oh
1: my god, ja. Yeah. Is dat ook ASS?
0: Ik weet het niet, maar het is iets waar ik last van heb. Dus ik gooi het gewoon in de groep.
1: Ja, ik heb daar ook heel veel last van. Soms zelfs in bed en dan zegt mijn lief, waarom doe jij nu sokken aan? Zo blootvoets. Er zijn mensen die dat heerlijk vinden. Hè? Zo blootvoets. Zo, nee, nee. Ik kan dat zelfs
0: ook moeilijk zien bij anderen. Ik dacht echt dat ik de enige was. Ik heb sowieso een ontzettende hekel aan voeten. <laughs> Zalig. Voeten en oksels. Oh. Ah ja. Ja, dat snap ik wel. Ja, maar ook als mijn voeten droog zijn... dan ga ik echt uit bed om ze in te smeren en dan weer terug naar bed. Ik kan echt niet tegen droge voeten, ook niet bij andere mensen. Dan zie je wel eens mensen lopen in de zomer, vrouwen... Ja. met van die krakkelee hielen. Oh, ik kan daar niet tegen, mm
1: -hmm. ja, ja, ik vind dat ook
0: verschrikkelijk. Oh, ik ben niet de enige. Nee. <laughs> ik heb er nog twee. Als mensen aan mij vragen, wat doe je vanavond... of wat ga je dit weekend doen, dan denk ik... Precies niks. Ja, ik vind dat wel heel leuk. Inderdaad, niks doen. Ik snap ook niet dat andere mensen... Of tenminste, ik snap het wel. Maar ik vind het altijd grappig om te zien... dat andere mensen dan allemaal nog wilde plannen hebben na het eten... of na te werken. Dan gaan we nog eten, dan gaan we nog dit en dan gaan we dat. En dan denk ik, nee, ik ga naar huis. Ja, ik voel
1: me toch meer met, met mijn eigen ritme te leven... en te zeggen van oké, okay, maximum zoveel activiteiten per week... zoveel per dag, ja... Dat ze hoort bij het zelf van grenzen. Dat is toch wel heel belangrijk, zeker als persoon met
0: ANS. Ja. Heb je een vast patroon daarin? Ik doe maximaal dit op een dag, ik doe maximaal dat per week. Ik probeer wel maximum twee tot drie sociale gelegenheden per week te plannen. Ja, omdat je weet dat dat voor jou werkt. Ja. De laatste. All right. Ik doe aan stimmen. Ja, tuurlijk. Ik weet niet of het je opgevallen is, maar ik zit de hele tijd aan mijn lip te pulken.
1: Ah, ja, ja. Ja, ik doe dat soms ook, aan mijn lipprullen. Mm -hmm. Of zo te prullen aan mijn, aan mijn vingers. Ja, ook. Ook tot
0: bloedens toe, als je stress hebt?
1: Ja, soms wel. Gisteren nog. Ja. <laughs>
0: Tandenknarsen, mm, herkenbaar. Dat doe je ook? Ja, ik doe niet aan tandenknarsen, maar kaakklemmen. Ah ja, ik Ja. Dat doe je ook? Ik heb dus serieus vorige week voor het eerst Botox in mijn kaakspieren gekregen. Mm -hmm. Omdat dat kaakklemmen van mij zo heftig is soms dat ik echt migraine ervan krijg. Wow. Dus ik heb dat nu geprobeerd. Het werkt nog niet, want het kan een week tot twee weken duren voordat het begint te werken. Mm -hmm. Maar dat schijnt heel goed te helpen. Ja, botox in je kaakspieren.
1: Botox for the win! Bij mij is ook eten. Ik heb een hele ongezonde relatie met eten. Yep. Ja, ik kom er echt van tot rust soms.
0: Oh, herkenbaar. Ja. Toch wel meer mooi om te zien dat er heel veel overeenkomsten zijn. Tot in detail soms, met die gek sokken fetish. Maar ook wel weer echt verschillen. En ik blijf dat mooi vinden om te zien.
1: Ja, is super fascinerend. Ja, vind
0: ik vind het ook. Dat bewijst maar weer, alle mensen zijn anders. Mensen, voilà. slaat nou een keertje op in je hoofd. <laughs> Geen twee mensen zijn hetzelfde. En zeker niet twee mensen met autisme. Klopt. <laughs> Klopt, helemaal. Heb jij nog inspirerende accounts die mensen kunnen volgen? Ja. Of misschien handige apps die je zelf gebruikt? Nee, maar wel...
1: Ja, ik heb dus zo'n Facebookgroep Outcast. Het is een private Facebookgroep, maar misschien moet ik hem tijdelijk publiek zetten. Ik heb een bijbehorende Instagram-account, uh, Outcast Podcast. En mij mogen ze natuurlijk ook volgen op Instagram, Magali De Reu. Yes. Ja, en jouw account. Jij past er ook heel veel interessante dingen op.
0: <laughs> ja, ik doe mijn best. Ik probeer toch zoveel mogelijk eerlijk te zijn. Zelfs over dingen die soms vreselijk gênant zijn omdat ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. En als wij uh, allemaal onze mond zouden houden... Ja, dan kunnen we ook niet verwachten van andere mensen dat zij het gaan begrijpen. Helemaal waar. Shoutout naar alle vrouwen en mannen die open zijn over hun autisme... die dat kunnen en durven. Ik ga je laten gaan. Ja, maar heel laten we in contact blijven. Want ik vond het echt een heel fijn gesprek. Absoluut, gaan we zeker doen. En ik blijf jou ook volgen op al je kanalen. Ja, same. Hoop je nog eens te spreken? ja. Ciao. Bedankt voor het luisteren. Mocht je nou nog vragen hebben over autisme... dan kun je natuurlijk altijd mailen naar sonja.silva.skillstown.com. Of als je vragen hebt die wat dieper gaan... die echt een beetje naar de psychologische kant gaan... dan kun je contact opnemen met Celine van autisme op info Autismekracht op info.autismekracht.com. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering... met een nieuwe gast met een heel eigen verhaal. Tot dan.